0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نلتقي في الدرس الثاني من دروس قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين وقد تحدثنا في الدرس الأول عن الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وفي رواية أجسادكم بالدال والمعنى كله واحد لأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وقلنا أنه هل يراد بذلك عدم الرؤية هذا أمر مستحيل لماذا؟ لأن الله أصلا محيط بكل شيء وهو ينظر إلى كل شيء إذا ماذا يقصد النبي بأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم؟ معناه انه لا يجازي على الاعمال الظاهره. النظر هنا المراد به المجازة والمحاسبه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. طيب القلوب والاعمال هي من الاجسام. لا ليس المراد ان ينظر الى المضغه هذه كما ذكرنا، ان ينظر الى نياتكم. اذا ايش مراد النبي في الحديث؟ ان العمده في قبول الاعمال وردها على النية. على نية نية الإنسان. ثم تعرضنا للحديث الثاني الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التوبه وخاطب فيه الناس وقال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره. وقلنا ان مراد النبي ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيا ايها الناس خطابه للبعيد والقريب. يخاطب حتى الكفار؟ نعم يخاطب حتى الكفار. كيف يتوبون؟ يتوبون من كفرهم يرجعون إلى هداية الإسلام ونور الإسلام ويخاطب المؤمنين ليبتعدوا عن الذنوب ويتوبوا من الذنوب التي وقعوا فيها أيضا ذكرنا مسألة الاستغفار كيف يستغفر النبي وهو أصلا معصوم عن الوقوع في الذنب فعن ماذا يستغفر وذكرنا اقوال أهل العلم وقلنا إن أجملها ما ذكره من ما ذكره الإمام الغزالي إيش قال الإمام الغزالي قال الإمام الغزالي أن النبي في كل نفس من أنفاسه يرتقي إلى مرتبة أخرى فإذا ارتقى إلى مرتبة استغفر الله عن المرتبة التي قبلها وذكر بعضهم أنه يستغفر الله من المباحات وأنه تشريع لأمته وهكذا هذا ما كان معنا في الدرس الأول الحديث الثالث عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه الامام مسلم راوي الحديث ابو موسى الاشعري عليه رضوان الله من اصحاب الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والذي له سابقه في الاسلام وشهد كثير من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه جاء في السفينة التي جاءت من الحبشة وفيها الأشعريين فأسلموا وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أصله من اليمن أصله من اليمن عليه رضوان الله وقد وردت فيه أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي موسى الأشعري أما روايته للحديث. فقد روى سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه 360 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق البخاري ومسلم على على 49 حديثاً منها وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بخمسة عشر حديث توفي عليه رحمة الله سنة إثنتين وقيل سنة ثلاث وأربعين للهجرة قيل إثنين وأربعين وقيل ثلاث وأربعين واختلفوا كذلك في سنة وفاته لأن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا فالأصح منها أنه سنة اثنين أو ثلاثة وأربعين عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله عز وجل يبسط يده بسط اليد عبارة عن الطلب لأن عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئا من أحد بسط كفه. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده التوبة توبوا تفضلوا هل هو يحتاج إلى توبتهم لا الله غني لكن لأنه يريد لهم الخير فلما أنه يريد لهم الخير يقول لهم توبوا تفضلوا يبسط يده يده مبسوطة وهو كناية أيضا عن كثرة مغفرته كناية عن كثرة رحمته هو الآن يريد أن يرحمهم يريد أن يتعطف عليهم يطلب منه الرجوع إليه أيضا هو عبارة عن الجود والتنزه عن المنع إذا جاء إنسان عندك أريد منك كذا تفضل تبسط يدك هذا علامة على الجود وأنك ستتنزه عن المنع لن أمنعك أريدك في طلب تفضل تحت أمرك هكذا يتعاملون البشر يتعاملون العرب فعبر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يفهمون منه أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة يقبل التوبة متى ما رجعوا اليه فاذا بسط اليد ايضا رضا احدهم بالشيء ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار هل معنى هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمسيء بالليل الا اذا اصبح النهار او لا يغفر للمسيء بالنهار الا اذا امسى الليل لا لكن مراد الحق سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق استمرار قبول التوبة أي أن يده مبسوطة في كل وقت سواء كان تاب في الليل أو تاب في النهار فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ليس المراد نقل التوبة بالليل ليتوب مسيء النهار ولا العكس إذ قبول التوبة بالليل ليس إلا لتوبة مسيء النهار وعكسه لأنه لا معنى لقبول التوبه قبل وجودها. لكن اذا تاب الانسان قبله الله. اذا اراد النبي ان يبين لنا ان الله يبسط يده بالليل، يبسط يده بالنهار، يعني باب التوبه مفتوح، تفضلوا. باب التوبه مفتوح، لا يغلق الى قيام الساعه. اذا قامت الساعه فان هنا باب التوبه اغلق، فعبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تطلع الشمس من مغربها اي ان قبول التوبه مستمر وبابها مفتوح ما دامت الشمس لم تطلع من المغرب اذا طلعت الشمس من المغرب خلاص تغلق باب باب التوبه كما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا خلاص أغلق باب التوبة مستفاد من هذا الحديث سعة رحمة الله كذلك باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو ما لم يغرغر العبد إذا بلغت الروح لحلقهم خلاص أغلق باب توبة هذا هذا الإنسان كذلك إرادة الخير للأمة وفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده لأنه يبسط يده الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري راوي الحديث ابو هريره قد تقدم الحديث عنه والكلام عنه في الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا اي من يرد الله به خيرا حالا او مالا سواء كان يريد به الخير الآن أو يريد به الخير في المآل فيما بعد ليس شرط أن يكون الخير الآن لقد يكون يريد به خير في وقت آخر يصب منه عند الأكثرين بكسر الصاد يصب يصب منه أي يصب منه إما في بدنه أو في مال أو في محبوبه يبتليه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يبتليه يبتليه بشيء لماذا؟ لينظر أيصبر أم يكفر يصبر على ما أصابه أم لا فالمسلم يصبر على ما أصابه الله سبحانه وتعالى من أذى لأنه يعرف أن في ذلك رفع له البلايا التي تأتي للمؤمن ترفعه إذا صبر وتزيد له من الأجر لهذا جاء في الحديث الآخر ما يصيب المسلم. من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه السؤال هنا هل تكفر كل الخطايا إذا أصاب, الإنسان إذا أصاب الإنسان مرض من الله سبحانه وتعالى ثم صبر تكفر جميع الخطايا بعضهم قال نعم جميع الخطايا ولكن الصحيح لا أن الذي يكفر من الخطايا هي الصغائر، أما الكبائر فقد ذكر أهل العلم أنها لا تكفر إلا بالتوبة. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. مهما كان يتوب ويندم ويرجع إلى الله. لكن هنا يكفر الصغائر. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هنا قيد هناك الحديث عام لكن هنا جاء التخصيص والتقييد في الحديث هذا فحملوا ما جاء لفظه عام على ما جاء لفظه مقيد اذا الذي يكفر الصغائر اما الكبائر لا تكفرها الا التوبه هل يشترط الصبر لحصول الاجر مع المرض بعض اهل العلم قالوا نعم لابد من الصبر اما اذا ما صبر اصاب والله بابتلائه فيشتكي عندي كذا وعندي كذا ومصاب بكذا كل من دخل عنده اشتكى حتى جاء في بعض الاخبار ان الله يقول عبدي يشكوني الى غيري من اللي اصابك؟ الله انت صبر لا اذا دخل عنده احد عندي وجع كذا فلهذا قالوا ينبغي للانسان ان لا يشتكي الا الى من يطلب منه الدواء او الدعاء الى مريض الى الى طبيب ليعالجه او الى صالح يدعو له، اما الى عبد مثله لا ينفعه ولا يضره ولا يمكن ان يقدم له شيء، كل من دخل عنده مصاب بكذا واشعر بكذا وطول الليل ما نمت وطول الليل عندي كذا، ايش هذا؟ تشتكي لمن؟ تشتكي ربك الى عبد؟ لكن للطبيب نعم من اجل ان يصرف له الدواء او لانسان يطلب منه يطلب منه الدعاء. وبعضهم قال ان المرض نفسه يكفر الخطايا ولكن لا يعطى الاجر العظيم الا بالصبر. يعني اذا صبر يعطى اجر عظيم يضاعف، واذا ما صبر تكفر عنه الخطايا، وان لم وإن لم يصبر وإن لم يصبر إذن عندنا يتلخص في ذلك أن الإنسان إذا أصابه الله بابتلاءات فصبر ينال الأجر مع تكفير الخطايا وإذا لم يصبر تكفر عنه الخطايا على القول الآخر الذين لم يشترطوا الصبر لكن قالوا أنه لا يعطى أجر أعظم من أجر تكفير الخطايا لا يزاد في ذلك يستفاد من الحديث أن أمر المؤمن كله خير سبحان الله يصاب بهذا خير يعطى خير يمنع من شيء هو خير له وأن الصبر على الابتلاء زيادة في الدرجات وأن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حتى في ابتلاءاتهم حيث يكفر عنهم بهالخطايا قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى يريد للعبد رتبة من الرتب فلا يبلغها فيأتي ساعة الموت ولم يبلغها فيصيبه الله بشدة سكرات الموت حتى يرتقي للدرجة المطلوبة فيكون فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من أهل الإيمان حقا وأن يتوب علينا توبة نصوحا آمين اللهم آمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الألكترونية سند علم سلوك دعوة